1: To get started,
0: visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss. Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez pour le début de 90 minutes info. Les thèmes de débat, je vous les présente juste après. Le rappel des titres avec Mathieu Devez aujourd'hui.
2: On vient de l'apprendre, la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites aura lieu jeudi 16 février. En attendant, de nouveaux rassemblements sont prévus ce samedi dans tout le pays. Les syndicats souhaitent ainsi maintenir la pression sur la majorité. Hier, ils étaient 757 000 manifestants en France selon la police, près de 2 millions selon la CGT. Volodymyr Zelensky est attendu ce soir à Paris après une visite à Londres. Le président ukrainien s'est exprimé aujourd'hui devant les parlementaires britanniques. Il demande notamment à ses alliés de lui livrer des avions de combat pour remporter la guerre contre la Russie. Le bilan s'aggrave en Turquie et en Syrie. Plus de 11 200 personnes sont mortes après un séisme de magnitude 7,8 lundi. Les recherches de rescapés se poursuivent. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 23 millions de personnes sont potentiellement exposées.
0: Merci Mathieu et à tout à l'heure. Et dans cette édition, nous serons à nouveau à l'Assemblée où le texte sur la réforme des retraites est débattu dans une ambiance électrique depuis le début de la semaine. Point d'orgue hier soir, le retour d'Adrien Quatennin qui a causé beaucoup de chahut.
3: Chers collègues, des députés sont sortis de cet hémicycle parce qu'ils n'ont pas gagné au tirage au sort. Et quand l'un de leurs collègues qui a été condamné pour avoir frappé son épouse Prends la parole sur un amendement, vous restez stoïque Pire que ça, vous l'applaudissez
0: Des bénéfices records pour Total Energy et la classe politique s'enflamme à gauche sur ces super profits dans un contexte de paupérisation des
4: Français. C'est indécent qu'il y ait un enrichissement à ce point-là d'une entreprise qui est absolument écocidaire et qui, euh, par ailleurs, euh, travaille avec la Russie, je le rappelle. Enfin, vraiment, euh, rien ne va, en fait, dans cette affaire. Enfin, nous parlerons d'une autre manifestation qui a eu lieu à Paris aujourd'hui.
0: Des centaines de tracteurs, d'exploitants de betteraves ont protesté contre l'interdiction de néonicotinoïdes. J'y suis arrivé. Lâché, disent-ils, par le gouvernement au profit d'autres pays producteurs. Et il parle évidemment de concurrence déloyale.
5: Il nous faut encore 2-3 ans de recherche. C'est en bonne voie, mais il nous manque clairement du temps. Et là, c'est vraiment le coup près de cette interdiction d'utiliser les néonicotinoïdes par exemple, mais dans d'autres filières, on a supprimé les produits. Et donc, par exemple, les cerises, j'ai des collègues qui arrachent des cerisiers et les cerises turques arrivent en France parce que, eux, on leur a pas interdit le produit.
0: Voilà, c'est parti. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, euh, Judith 23, bonjour. bonjour je que Vous êtes grand reporter au, au Figaro Magazine, pardon. À vos côtés, un autre grand reporter qui est dirige aujourd'hui un média euh, producteur de contenu, de, Digital, documentaire. de
6: documentaire. Et, et votre et actualité, c'est
0: un, un reportage, je crois, sur le front russe. Vous, vous voulez nous en dire un mot
6: Oui, tout à fait. Je, je viens de, de passer dix jours, une dizaine de jours euh, côté russe, euh, du côté de Bakhmut. Ce qui est intéressant dans le reportage, indépendamment des. des de, 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 enfin, de ce que, bon, d'où va aller la guerre, c'est surtout de dire euh, qu'il raconte le quotidien des soldats au front. Et, et c'est exactement le même du côté ukrainien. Et c'est, moi, ce qui m'a vraiment frappé, j'ai couvert pas mal de guerres, c'est que c'est un véritable enfer. C'est, euh, voilà, c'est, est-ce qu'on va, est-ce qu'on va vers deux ans? D'affrontement comme ça, parce que c'est une guerre colossale, euh, monstrueuse, d'une dimension... Euh, moi, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, et je sais que j'ai des confrères qui l'ont couvert, qui la couvrent du côté ukrainien, c'est pareil. C'est vraiment une question à se poser, c'est pour ça que je vous encourage à, à regarder ce documentaire, parce que ça manque le quotidien, la vie de ces hommes qui, à chaque seconde, peuvent perdre la vie. C'est des duels d'artillerie d'une intensité terrible, sous la... Sous la, la, la le, le, comment... Euh, les drones qui, qui rôdent en permanence, parce que le drone est l'élément essentiel aujourd'hui du Au champ de bataille, de donc. avec des, cha des chars lourds, avec de l'artillerie, avec tout. Et
0: bien voilà, voilà c'est dit. On aura peut-être l'occasion euh, d'en parler également. Benjamin Merci. Morel, bienvenue bon à vous. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur de euh, droit... Euh constitutionnel, enfin maître de conférence, pour être tout à fait précis. Et puis Gauthier Lebray, là également. Bonjour, Bonjour Gauthier. Service politique, Si euh, il fallait encore le, le rappeler. Alors ça ne vous a pas échappé depuis le début de la semaine. Le spectacle est plus à l'Assemblée que dans la rue. Euh, cet hémicycle qui chahute, qui s'invective, euh, qui s'interrompt à tout va. Deux jours marqués par des obstructions et qui fait dire ceci à Marine Le Pen.
7: Ça pose un problème euh, à, à ceux qui se comportent ainsi, mmh. euh, si je puis me permettre, euh, parce que la réalité, c'est que les comportements indignes viennent toujours du même côté, c'est-à-dire du côté de la NUPES.
8: Euh, qui prend, et ils prennent l'Assemblée nationale pour une manifestation, euh, effectivement, pour une âgée de Tolbiac. Mmh. Euh, ils ne respectent rien. Et ce sont des hurlements permanents
7: qui, je crois, donnent une image de l'Assemblée nationale euh, que n'apprécient pas beaucoup les Français. Mmh.
0: Alors ça c'est un peu pour lancer les hostilités, mais il y en a un qui est allé plus loin encore, c'est Hervé Marseille, député euh, UDI, président même du groupe UDI, avec des mots très forts pour parler de LFI au sein de
7: l'hémicycle. L'image que donne en particulier LFI est, est absolument effrayante. Quoi. Pourquoi mais... Je veux dire, transformer l'Assemblée nationale en gitans et c'est pas les Sainte-Marie de la Mer, je veux dire, c'est quand on voit ces invectives permanentes, on ne peut plus échanger, on interrompt tout le monde, on voit M. Boyard, qui est le nouveau héros des universités et de la jeunesse, qui conteste tout, qui conteste tout, plus personne ne peut parler. Je veux dire, normalement, Parlement, ça veut dire que c'est le lieu où on parle, justement, où on échange. Alors, que la rue il s'exprime, oui, euh, et elle le fait. Euh, Qu'on en tienne compte, oui. Mais euh, je veux dire, il faut arrêter de donner ce spectacle et euh, de dégrader cette République au point que maintenant, euh, tous les jours, euh, sur les radios, à la télé, on vous dit oh, « Regardez, il y a du monde dans la rue, donc il faut tout arrêter ». C'est pas ça, la démocratie.
0: Alors, Judith, 23, on va commencer avec vous, mais regardez ce que ça a inspiré à, à Manuel Bompard ou encore à Alexis Corbière, qui tout de suite ont euh, dégainé, il n'en fallait pas plus pour leur faire dire ceci. Avec du racisme en plus, la honte, ça c'est pour euh, Manuel Bompard, et puis euh, son collègue LFI, Alexis Corbière, euh, en remet une petite couche en parlant de mépris raciste qui doit être condamné unanimement. Cette violence verbale, dit-il, doit cesser. Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce qu'il va trop loin, Hervé Marseille, en comparant euh, euh, les députés euh, de cette de frange de la nups de kanjitan à un kanjitan
9: bah bien sûr que enfin, l'expression est particulièrement maladroite et mal choisie et, et évidemment, euh, les députés euh, NUPES se sont fait un plaisir de lui sauter dessus en, en l'accusant de, de racisme. Bon, euh, euh, L'image est, est, est très mauvaise. C'est pas sympa pour les candidats qui sont bien, bien, bien mieux organisés euh, que l'Assemblée nationale euh, avec la présence de la NUPES. Il leur dit une ZAD, ça aurait suffi largement. Bon, ça en dit long sur l'ambiance qui règne. Enfin, je veux dire, ça, c'est quand même assez emblématique.
0: C'est un, un petit exemple, mais qui illustre parfaitement cette ambiance un peu délétère, quand même. Hein. Si
8: vous voulez, moi, je, en tant que chercheur, on a tous une vie à côté du plateau de CNews. Je, 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 je suis justement spécialiste du Parlement. Et donc, l'obstruction, c'est pas nouveau. Toutes les réformes des règlements de l'Assemblée et du Sénat depuis les années 80 ont un objectif, juguler l'obstruction. C'est pas nouveau et, grosso modo, c'est quelque chose qui rentre dans la vie démocratique. Mmh. Souvenez-vous, 2006, réforme d'EDF... Jean-Louis Debré, 130 000 amendements, tout le monde se souvient, les piles d'amendements, etc. À l'époque, vous avez des membres de l'opposition qui arrivent avec des maillots de rugby et une cravate parce que c'est réglementaire et qui montrent qu'ils vont lutter. Vous avez la majorité qui se balade avec des tortues pour expliquer que l'opposition est en opposition. En fait, il y a malgré tout, malgré les tensions, il y a une complicité et une relative bonne ambiance parmi les parlementaires. On peut faire de l'obstruction, c'est naturel, ça a toujours été le cas, mais on peut faire de l'obstruction sans monter dans les tours. J'attends le « mai. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui arrive. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition, et particulièrement dans une partie de la NUPES, pas toute la NUPES, notamment au sein de l'FI, vous avez une exacerbation, une montée des tensions qui montrent qu'on que ne joue pas de jeu. Et là, en effet, il peut y avoir des dérapages. Et là, il se vient en train de se passer quelque chose qui, en effet, n'est pas tout à fait à la gloire du Parlement de manière générale. La
0: NUPES aujourd'hui, euh, Régis Le Sommet, c'est un peu le, le bras armé de la rue. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il porte dans l'hémicycle toutes les revendications de la rue, mais en allant plus loin encore, on parlait de Louis Boyard euh, tout à l'heure, enfin c'est Hervé Marseille, je crois qu'il parlait de, de Louis Boyard. Euh, <rire> moi, il me rappelle plus un, un leader syndicaliste euh, étudiant qu'un euh, qu qu député, ce qu'il ouais. a été par ailleurs, mais il a gardé cette casquette complètement en fait.
6: Bah, c'est ce que Je crois que c'est Eric Nolot qui disait ça ce matin sur cette antenne, il dit euh, les universités sont en voie de boyardisation euh, parce qu'il est allé enfin à Lille, voyard, hein, est... et en fait au lieu de à Rennes. à Rennes pardon et donc et tout à coup ça a été l'émeute. non je crois que en fait c'est un jeu clair que la la enfin, clair, que elle on dira joue depuis depuis un moment c'est d'avoir un écho d'être d'avoir un à l'assemblée un écho de la rue et de se se placer dans une situation euh je dirais insurrectionnelle c'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est d'aggraver euh, la situation pour ensuite, on se souvient même, même euh, Clémentine Autain, qui est relativement raisonnable par rapport à d'autres, disait, ce qu'on n'obtiendra pas dans les urnes, on l'obtiendra dans la rue. Bon, donc ça, c'est clairement euh, des, des postures où on va contourner le jeu démocratique pour essayer de faire pression et pour, euh, et donc, plus il y a de bordel mieux c'est, quelque part, pour eux, et c'est ce qu'ils recherchent.
9: Ils ont
0: complètement décidé d'être disruptifs. Enfin, je j'ai même assumé, quoi, Judith. Oui, c'est
9: encore pire que contourner euh, le jeu démocratique, c'est nier euh, le jeu démocratique, parce que euh, on peut faire euh, ce qu'on veut. Euh, L'expression de la souveraineté populaire, elle est à l'Assemblée nationale. On peut dire que le mode de scrutin ne permet pas euh, d'obtenir une assemblée représentative. Euh, tous les arguments euh, sont valables. Mais néanmoins, c'est le siège de la souveraineté populaire. Gauthier, euh, c'est une tactique
0: comme une autre. Hein euh, on risque d'avoir une législature qui euh, se déroule comme ça euh, semaine après semaine. Enfin, on a l'impression que... Ça ne va jamais changer.
10: Oui, et puis parce que l'Assemblée est aussi sans doute plus représentative du peuple français, sans majorité absolue, avec trois grands blocs qui s'affrontent. Après, il y a une bataille, on a entendu Marine Le Pen en ouverture de votre émission, il y a une bataille entre le RN et la France Insoumise-Nupes pour prendre le leadership de l'opposition à cette réforme des retraites. Et il faut dire que la semaine dernière, c'est plutôt la France Insoumise et la Nupes qui avaient remporté cette bataille. On les entendait plus, ils ont déposé beaucoup plus d'amendements en commission, à peine 70 pour le RN. En commission, ils sont dans la rue. Alors que Marine Le Pen n'est pas la bienvenue avec ses députés, la CGT et la CFDT l'ont rappelé à, à plusieurs reprises. Et là, effectivement, le spectacle qu'offre la Nupes depuis lundi interroge. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. En plus, la Nupes vous répondrait qu'ils ont gagné un député pendant la législative partielle quand le RN en a perdu un. Alors qu'on a déjà assisté à des scènes similaires à l'Assemblée depuis la rentrée. Donc il y a aussi ce combat-là entre le RN et la Nupes prendre le leadership de l'opposition à Emmanuel Macron.
0: Et c'est même pas celui qui créera le plus parce que ce sont eux qui crient le plus fort, et en oui, permanence.
8: mais les deux groupes n'ont pas forcément le même intérêt. Oui. L'intérêt de Marine Le Pen, c'est de montrer qu'elle est raisonnable, qu'elle est capable de gouverner. Et comme la NUPES fait déjà de l'obstruction, elle n'a pas besoin d'en faire. Elle a au contraire besoin de montrer une forme de contraste. L'intérêt de la NUPES, c'est de montrer qu'ils eh peuvent être le bras armé des syndicats au sein de l'hémicycle. Parce que ça sert à quoi, l'obstruction L'obstruction, ce n'est pas déposer des amendements et bloquer pour bloquer. L'obstruction, ça a deux objectifs. Tenir l'Assemblée tant que la mayonnaise monte dans la rue et faire douter la majorité. Parce que quand vous avez une majorité qui voit une opinion qui s'oppose à elle, quand vous avez une majorité qui voit des syndicats monter en puissance et qui, grosso modo, il faut voir que là on a des images, ils apparaissent relativement sages, c'est un chaudron l'Assemblée nationale. Vous avez du bruit, etc. Et donc ce faisant, au bout d'un moment, vous avez des députés qui disent « Mais où est-ce qu'on va là ?» Et si ces députés de la majorité commencent à douter et commencent à dire « Soit je m'en vais, soit je ne vote pas », à ce moment-là, l'obstruction a gagné. Ça sert peut... aussi
9: à empêcher les consensus parce que tant que vous faites de l'obstruction, tant que vous déposez des milliers d'amendements qui ne servent strictement à rien, d'ailleurs qui n'ont pas vocation euh, à être adoptés, vous empêchez la discussion sur le fond. Donc c'est vraiment une paralysie de la situation Et là, vous par pourrez le
10: empêcher le, quasiment, euh, carrément le vote. Oui. Le vote pourrait être empêché avec l'article 47.1 et la durée des débats qui est limitée hein, à 10 jours dans l'hémicycle. Et après, et après
9: il, il, il crie. Et après euh, ça partira au, au Sénat, au donc,
10: donc, oui, de l
0: -démocratie. donc il ne peut pas y avoir de
10: vote à Probablement à 49, elle n'y a 3.
0: Je on verra ce qu'il en est dans les 9 jours qui restent, hein, parce que maintenant voilà, le temps se, se réduit, on en est toujours quand même, on le rappelle, à l'article 1er. On va d'ailleurs voir ce qui se passe du côté des portes de l'hémicycle avec vous, Elodie Huchard, bonjour. Alors aujourd'hui encore, on s'attelle à la fin progressive des principaux régimes spéciaux, mais surtout ce qu'on a envie de savoir, puisque c'était un peu l'objet de notre discussion au plateau, c'est quelle est l'ambiance qui règne à la reprise de séance
1: Nelly, je pense que je ne vais pas beaucoup vous étonner en disant que l'ambiance est toujours très tendue comme lundi, comme mardi. On est sur du rappel au règlement, sur des interruptions de séance, sur des défenses, des amendements qui finalement euh, s'égarent un petit peu par exemple Raquel Garrido qui au lieu de parler régime spéciaux a finalement parlé du temps euh, à l'Assemblée qui était contraint avec l'utilisation de l'article 47.1 donc on voit bien que chaque député utilise son temps de parole aussi pour faire passer des messages politiques. Alors en ce moment précisément on parle des régimes spéciaux notamment à la RATP. On l'avait vu déjà la semaine dernière en commission évidemment c'est un sujet sensible d'un côté la gauche ne veut pas qu'on touche à ces régimes spéciaux et de l'autre renaissance ou à droite ne comprennent pas pourquoi certains régimes spéciaux vont être préservés, il y avait même eu la question des régimes spéciaux des parlementaires, évidemment la gauche comme vous le disiez à l'instant en plateau fait tout pour ralentir les débats jusqu'à demander hier une commission spéciale sur les retraites et puis vous avez fait le décompte à l'instant Nelly évidemment ici le temps il est compté, beaucoup de députés voudraient pouvoir siéger ce week-end au moins pour gagner deux jours de débat et puis tout le monde est tourné vers la NUPS. Pourquoi Parce que finalement, c'est eux qui ont la clé en main. S'ils veulent arriver jusqu'à l'article 7, celui précisément qui parle de l'âge de départ à la retraite, eh bien, ils peuvent tout simplement retirer des milliers d'amendements d'un coup pour aller plus facilement vers cet article. En revanche, ça nécessite que les députés des autres oppositions et aussi de la majorité soient bien présents dans l'hémicycle, y compris par exemple vendredi en séance de nuit pour éviter d'être piégés. Et puis ce que nous disent notamment la majorité, c'est que finalement, cette stratégie de la NUPS, elle peut aider parce que tant qu'il faut de l'obstruction tant qu'il retarde les débats. Finalement, il n'y aura peut-être pas de vote sur ce texte ici à l'Assemblée, ce qui dans un premier temps va bien arranger le gouvernement.
0: Merci beaucoup, Elodie, pour ces précisions. Au fond, Gauthier, on a l'impression que c'est un peu un jeu de poker menteur. Quoi. -dire, on ne sait jamais comment la Nupes va réagir. Effectivement, ils peuvent retirer les amendements en bloc et, et bien malin euh, qui peut prédire ce qui va se passer à ce moment-là parce que ça exige, ça impose une présence permanente des autres membres de l'Assemblée
10: Absolument. Si la NUPES se rend compte à un moment donné eh bien que l'hémicycle leur favorable, parce qu'il manque des députés, pourquoi pas, de la majorité, ils peuvent décider de retirer leurs milliers d'amendements en un coup et arriver à un article qu'ils veulent voter où le vote pourrait donc être défavorable au, au gouvernement. Effectivement, encore une fois, l'article 7 n'a pas été débattu en commission à cause justement de l'obstruction de la NUPES, l'article 7 qui prévoit donc de reporter l'âge légal de 62 à 64 ans. Donc le cœur, vraiment le cœur de cette réforme. Donc il y a vraiment un, un risque très important que cet article ne soit même pas débattu au sein de l'Assemblée. Qu'il parte ensuite, donc le texte part ensuite au Sénat, où là avec une majorité républicaine et où la culture de l'obstruction... Euh, comment dirais-je, j'ai été étrangère quasiment oui. au, au, au Sénat. Euh, voilà, et là il y aura un vote très certainement au Sénat, un vote même, disons-le, plutôt favorable. Bruno Rotaillot a redit ce matin, le patron des sénateurs LR, qu'il était favorable. Le
0: pour le gouvernement. Voilà,
10: qui qu serait favorable à cette réforme. Et donc après, sénateur, je vous le dis rapidement comment ça pourrait se passer. Sénateurs et députés devront se mettre d'accord dans ce qu'on appelle une commission mixte paritaire qui doit représenter les deux chambres. Et après, ça repart à l'Assemblée. Et là encore, il pourrait ne pas y avoir de vote. Et donc, le gouvernement pourrait euh, statuer par ordonnance, là encore. Donc... C'est vraiment très compliqué ce qui va se passer, très, assez technique, mais il pourrait finalement ne pas y avoir de, de vote à l'Assemblée.
0: Vous y croyez à cette possibilité que euh, la NUPS retire en, en bloc ses milliers d'amendements
8: Ce n'est pas impossible, parce qu'en réalité, il faut voir que, ça a été évoqué, mais si jamais, vous, il ne faut pas avoir 289 députés sur le papier. Il faut avoir, si vous avez 10 personnes en séance, il faut que le gouvernement en tienne 6. S'il n'en tient pas 6, il est battu sur des amendements, sur des articles, etc. Or, vous avez beaucoup de députés de la majorité qui ont a dit dissolution. Et pour ceux qui y croient, à mon avis ils n'ont pas beaucoup de raisons d'y croire, mais pour ceux qui y croient, qu'est-ce que vous faites ben, Vous dites peut-être que j'aille en circonscription. Par ailleurs, si je suis trop en avant sur la réforme des retraites, attention, idem pour les députés LR. Donc en réalité, il y a la possibilité, en effet, à un moment dans cette réforme, qu'il eh y ait une majorité de fait à l'Assemblée contre le gouvernement et contre ses articles. Hier, vote sur l'article préalable passe à 10 voix. Et donc actuellement, à 10 voix près, on peut avoir des renversements. Et le gouvernement risque d'être en vraie, vraie difficulté si des amendements de l'opposition passent, modifient son texte. Si des articles sont rejetés, à ce moment-là, il envoie certes une copie au Sénat, mais une, une copie qui va être force, force fortement et bien, transformée. Donc là, il y a un vrai, vrai danger. Et la NUPES, avec cette possibilité de, de retirer des amendements, et la mettre du temps.
0: Mais bon, côté Renaissance, la
9: consigne, enfin la majorité, euh, la consigne est passée. Il faut être là et tout le oui. temps hein. Oui, cela dit, on a vu des erreurs dans, dans des précédentes, précédentes législatures. Euh, on se rappelle de textes qui ne sont pas passés parce que tout le monde les piscine euh, au même moment. Je me rappelle la, la loi Adopi avec les, dé, les députés qui étaient contre cachés derrière un rideau et qui sortent brutalement au moment du vote, prenant de court euh, la majorité de droite euh, qui, qui, du coup, euh, a été perdante sur ce vote. Euh, il y a du... Mais je ne crois pas, franchement, que l'intérêt du gouvernement soit que ça se passe aussi mal et qu'il n'y ait pas de Vote. La réforme est déjà impopulaire dans le pays. Justement parce que l'Assemblée nationale est euh, l'expression de la volonté populaire, il faut qu'il y ait au moins cette légitimité. Et en plus, on s'aperçoit que plus le temps passe, plus à droite, chez les Républicains, euh, on entend des voix euh, discordantes. Oui. Le der la dernière étant celle d'Aurélien Pradier, euh, qui s'est mis brutalement à, à, à dire le Non, à ce que ça évite.
10: Et puis, ben donc, non, et puis si que la, que la majorité que... n'existe pas, comme vous le dites, si les républicains se détournent du gouvernement, ça veut dire qu'il n'a pas oui, de majorité. Donc le gouvernement mais, a intérêt à ce
8: qu'il n'y ait pas de vote. Mais il y a quand même
9: plus plus la tentation et, existe. Et il y a quand même un
8: scud de Fabius qui dit grosso modo je veux un vote en première lecture. Donc actuellement pour toutes ça, ces raisons-là,
0: je ne vois il pas comment est-ce qu'on
6: évite le 49 neuf 3 3
0: ouais. euh, Régis sommier sur cette question, vous n'avez pas encore entendu sur sur ces tactiques politiciennes, il faut le dire quand même.
6: Non, ce qui est intéressant, moi je reprendrai ce qui a été déjà dit, c'est que on a quand même quelque chose. Avec la NUPES de particulier, il faut quand même en être bien conscient. C'est-à-dire que euh, vous parliez des, des, comment, des députés qui se cachent derrière un rideau. Je crois qu'on a à peu près tout vu à l'Assemblée comme stratégie, petite magouille, etc. Et qu'on a eu des moments d'inflammation de l'Assemblée nationale oui. euh, absolument dantesques qui restent dans l'histoire politique. Mais là, on a vraiment un, un groupe qui est en nombre et qui a une tactique qui diverge. Alors je ne dis pas qu'ils sont, moi je ne les exclue pas de la démocratie, ils, ils sont représentatifs, ils ont été élus, et ils, ils représentent la voix du peuple quelque part. Mais ils ne suivent Mais pas
0: la voix classique. Ils ouais.
6: ont, moi je le dis et je le répète, une, une vision insurrectionnelle de la société, ouais. et ils font leur miel là-dessus, et ils pensent, que ça va être l'avenir. C'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est intéressant. Donc, par rapport aux autres groupes, en effet, on parlait du RN qui lui cherche à se légitimiser et en tout cas donner, montrer que Marine Le Pen est capable de gouverner on est dans des tactiques et dans des affrontements quand même qui augurent de, assez mal de l'avenir de la France. Petit
0: adindom avant d'autres, suspension de séance. Gauthier. Oui,
6: non, mais pour aller dans le sens de Benjamin il euh, y a le risque
10: constitutionnel du Conseil constitutionnel qui, qui pourrait retoquer, retoquer euh, ce projet de loi sur plusieurs points très rapidement sur des points qui ne seraient pas budgétaires puisque c'est un texte budgétaire ce qu'on appelle des cavaliers donc le gouvernement qui met autre chose dans ce texte que des euh, mesures budgétaires qui pourraient donc par exemple comme l'index senior qui pourrait être retoqué par euh, le Conseil constitutionnel et ensuite le 473 vous avez adoré le 493 vous avez adoré le 47, 47 1. le 471 pardon 493 471 qui permet donc d'arrêter les débats si au bout de cinq 50 jours, l'Assemblée ne s'est pas prononcée, il n'y aura pas de vote, même après ce qui, sera, ce, qui, ce qui se sera passé au Sénat, et donc ça sera décidé par ordonnance, et ça, ça ne pourrait effectivement ne pas plaire du tout à Laurent Fabius.
0: On s'interrompt quelques secondes, c'est la chronique Écho avec Eric dory qui va nous rejoindre le temps du jingle. Tu
8: programme laisser... avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
0: Bonjour mon cher Eric, alors on va parler des commerces avec vous, ils sont en grande souffrance, on le sait, euh, et plusieurs enseignes sont touchées, à commencer par le chausseur André, que se passe-t-il
11: ah Oui, c'est André donc, qui est mis en redressement judiciaire, alors redressement ça veut dire redresser, hein, et voir si euh, on peut continuer l'activité, donc c'est vraiment pas drôle, et pourtant c'est une grande enseigne qui a été créée il y a, il y a plus de 100 ans, bah, elle est en cessation de paiement, elle avait déjà, déjà connu avait des difficultés avec le Covid, elle a été rachetée par... Euh, son ancien patron, hein, le patron de André qui est maintenant propriétaire de l'enseigne de euh, 180 magasins au départ il en a gardé 55, donc vous voyez c'est quand même, ça a déjà été très difficile et il y a 280 salariés aujourd'hui qui se posent bien des questions, mais alors si je vous en parle, c'est parce que je voulais élargir le sujet aux autres commerces, parce que vous avez énormément d'enseignes en difficulté, vous allez voir cette liste impressionnante, Koukaï, Kamaïeu Pinky, CEA, Sport et d'autres qui souffrent vraiment d'une chute de trésorerie, qui souffrent de délais de paiement qui s'allongent, et puis sur Surtout des P.G.A., vous savez, les prêts garantis par l'État qu'il faut rembourser. Et là, elles ne s'en sortent plus. Et en face de ça, qu'est-ce qui se passe, à votre avis Il y a le commerce en ligne. Les chiffres ont été communiqués hier. C'est une véritable concurrence parce que le commerce en ligne augmente fortement, plus 14 Vous avez vu sur l'espace d'un an parce qu'il y a des marques locaux, il y a des habits très bon marché qui sont vendus en ligne. Je pense à une enseigne chinoise, notamment. Oui, exactement. Et puis en face, vous avez les ventes en magasin, les commerces physiques, moins 7 selon Alliance du Commerce. Malgré les soldes qui n'ont pas trop mal marché, là ils se sont terminés les soldes, mais ça ne va pas. Alors je termine par un point, oui. tous les commerces eh bien, tous lancent un appel au secours au gouvernement, vous voyez encore un appel au secours. Cette fois c'est pour aider, pour avoir un plan pour digitaliser ces magasins parce qu'ils ne sont pas sur internet. Et bien sûr qu'ils ont des sites internet, mais ils ne sont pas équipés comme sur Amazon par exemple. Vous avez cette place de marché où c'est facile d'acheter, donc ils veulent être aidés pour se digitaliser. Ce n'est vraiment pas le cas, mais ça va demander beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain.
0: Merci beaucoup, c'était fort intéressant et très clair
11: comme démonstration. Merci. Vous
8: avez regardé votre programme avec pharmazone.fr le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
0: On reste ensemble après une petite interruption et le JT bien sûr de Mickaël Dorian qu'on va retrouver avec grand plaisir. Nous parlerons de deux retours à l'Assemblée. Adrien Quatennens très chahuté, ça c'était hier très tard. Et puis euh, le retour aussi un petit peu plus, euh, assez bah, inaperçu de Julien Bailligoua tout à l'heure. De retour avec vous pour la suite de 90 minutes info. Nous reprendrons le débat juste après le journal de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
5: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky attendu ce soir à Paris. Il, doit, il est actuellement en visite à Londres et sera donc reçu tout à l'heure par Emmanuel Macron. En présence aussi du chancelier allemand Olaf Scholz, les trois dirigeants doivent s'entretenir à l'Elysée. Volodymyr Zelensky qui a déjà rencontré cet après-midi le premier ministre britannique Rishi Sunak ainsi que le roi Charles III. Écoutez-le plus tôt dans la journée devant le Parlement britannique.
7: Je suis
3: convaincu que ce symbole nous aidera pour notre prochaine coalition, la coalition des avions et je vous demande, à vous et au monde entier, avec des mots simples et pourtant très importants, les avions de combat pour l'Ukraine,
6: des ailes pour la liberté.
5: La réforme des retraites à présent, alors que la quatrième journée de mobilisation n'a même pas encore eu lieu, ce sera samedi. Les huit principaux syndicats se sont accordés sur une cinquième journée de grève et de manifestation. Ce sera le jeudi 16 février, annonce confirmée auprès de l'AFP par le secrétaire adjoint de l'UNSA. Dans l'actualité également, alors que Total Energy enregistre le meilleur bénéfice de son histoire, la grève est reconduite jusqu'à demain soir dans la plupart des raffineries. Selon les syndicats, il y aurait 100% de grévistes au dépôt de carburant de Flandre, 80% à la raffinerie de Donch, 70% à la raffinerie de Faisin. Écoutez ces salariés de Total Energy interrogés tout à l'heure. Nous montons les marches les unes après les autres. L'objectif étant bien de construire un rapport de force suffisant et nécessaire à faire réfléchir ce gouvernement par un mouvement de grève généralisé. On a attaqué et touché quelques symboles,
6: symboles du, <rire> du capitalisme. Hein. Tous, ceux qui, tous ceux qui se partagent quelques milliards d'euros là, hein, sur le dos des gens qui travaillent. Euh, et puis c'est à nous qu'on demande d'aller chercher 10 ou 12 milliards
7: d'euros pour les retraites. Il n'y a pas quand même un petit problème là.
3: Les rassemblements, euh, dans les vies comme il s'est passé hier, on voit bien que le gouvernement... Ça les fait à peine bouger, donc aujourd'hui on crante les choses et on fait des actions à pont comme celle-ci devant des sites industriels qui sont très importants pour la France.
5: Et pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, les débats se poursuivent difficilement autour du projet retraite. Les discussions traînent en longueur et depuis hier soir, la question de l'avenir des régimes spéciaux est sur la table. Détracteurs en plein Paris, euh, les agriculteurs ont manifesté aujourd'hui, ils protestent contre la multiplication des contraintes qui leur sont imposées, notamment contre les nouvelles restrictions d'usage de certains pesticides. Tout à l'heure, certains d'entre eux ont été reçus par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, et écoutez, ils semblent pour la plupart satisfaits de cette journée. Aujourd'hui, la question de la souveraineté alimentaire. Se, se pose. On a augmenté de plus de 35% en deux ans les importations. L'agriculture est en perte de vitesse parce qu'on nous empêche de produire de l'alimentation de qualité et de proximité. Euh,
11: nous, on a une totale incompréhension de ce qui se décide, puisque de toute façon, on a l'impression que euh, tout est fait pour nuire à l'agriculture et à la souveraineté alimentaire. Alors euh, oui, il y a des interdictions, mais c'est délicat de se battre pour défendre des molécules. Alors que derrière, on a toute une ambiance qui est, qui est contre. En fait, on défend plutôt le
5: savoir-faire qui peut être amené à utiliser ces molécules. Et puis la suite du procès de la rue, de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Essia Boularès est jugée aux Assises de Paris pour avoir mis le feu à son immeuble. Cette femme de 44 ans a reconnu être responsable de ce drame qui avait entraîné la mort de 10 personnes en 2019. Noémie Schulz, vous suivez ce procès pour CNews. Et cet après-midi, un expert en incendie était entendu par la Cour.
4: Oui, un expert qui a qualifié de hors-norme cet incendie au regard de son intensité et de sa rapidité de propagation. Le feu a atteint les 1100 degrés très rapidement, précise-t-il, avant d'expliquer qu'il est parti du deuxième étage au moyen de boulettes de papier, de deux planches de bois et d'un tissu posé sur la porte d'un appartement, celle, euh, celui du voisin de l'accusé. Sans ce tissu, le feu n'aurait sans doute pas pris analyse ce policier du laboratoire scientifique de la préfecture de police. Hier, l'accusé a reconnu avoir utilisé une fouta, une sorte de de bain. Sur une vidéo de reconstitution projetée à l'audience, on voit qu'il ne faut pas plus de 4 minutes 30 pour que la porte, la porte d'entrée en bois vernis s'enflamme complètement telle une feuille de papier, puis que le faux plafond s'embrase. L'expert explique que les câbles électriques et Ethernet situés au plafond ont ensuite aidé à la propagation du feu, tout comme la gaine grillagée de l'ascenseur, qui a permis aux fumées et flammes de monter très vite dans les étages de cet immeuble. La cage d'escalier n'était plus accessible très rapidement, euh, elle était totalement en fumée, ce qui a empêché les habitants de l'immeuble de s'enfuir et ce qui explique notamment ce très lourd bilan, on le rappelle, 10 morts.
5: Merci beaucoup Noémie en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue bien sûr. La suite de 90 minutes, un fois à présent avec Nelly Dénac, les invités.
0: Merci beaucoup Michael. Je vous dis euh, à demain. On va parler de deux retours à, à l'Assemblée. C'était hier Adrien Quatennens qui est intervenu euh, d'ailleurs en, en fin de journée dans, dans l'hémicycle. Et puis Julien Bayou. Commençons par euh, ce qu'il convient d'appeler l'affaire Quatennens. Euh, ça a donné lieu à un moment très tendu, au moment où il a pris le micro. Il y a eu beaucoup de, de chahuts à nouveau. On va l'écouter, tenter de se frayer un chemin vocal dans, dans l'hémicycle. Et puis la réponse apportée par un, un député Renaissance, juste après.
3: Chers collègues. Chers collègues. Chers collègues. Chers collègues, j'ai un rappel au règlement. Chers collègues, des députés sont sortis de cet hémicycle parce qu'ils n'ont pas gagné au tirage au sort. Et quand l'un de leurs collègues, qui a été condamné pour avoir frappé son épouse, prend la parole sur un amendement, vous restez stoïque. Pire que ça, vous l'appelez.
0: Elodie Huchard est avec nous à nouveau depuis l'Assemblée. Il convient peut-être d'expliquer cette séquence parce que ce qui a un petit peu provoqué la colère de ce député Pierre Cazeneuve qu'on vient d'entendre, c'est effectivement le fait qu'il était chaleureusement applaudi par une partie, on le rappelle, de, de ses
1: collègues. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis plusieurs jours, Adrien Quatennens était de retour ici à l'Assemblée nationale. Dans un premier temps, euh, après les affaires, il s'était mis en congé maladie. Ensuite, il a été mis en congé de son groupe. Et là, c'était la première fois qu'il intervenait vraiment dans l'hémicycle. Rappel au règlement suspension de séance. Et clairement, deux types d'attitudes au sein de son groupe. Vous l'avez dit, certains de la France Insoumise se sont rapprochés d'Adrien Quatennens, alors que ça n'est pas à l'origine leur place. Et effectivement, ils l'ont applaudi debout. Et c'est ça surtout qui a choqué Renaissance un député me disait tout à l'heure finalement c'est comme si ses collègues l'avaient applaudi d'avoir frappé sa femme, en revanche il faut aussi voir que dans le comportement de la l'ANUPS il y a eu certaines députées notamment Sandrine Rousseau ou d'autres écologistes qui ont préféré quitter l'hémicycle visiblement ému il faut comprendre que le retour d'Adrien Quatennens, forcément il était compliqué parce que dans les affaires précédentes beaucoup de députés avaient fait le choix de ne jamais trop s'éloigner de l'Assemblée Nationale, de se faire discret certes mais donc il n'y avait pas d'événement en fait autour de ce retour et puis surtout, Adrien Quatennens, c'est la première fois qu'on a une affaire où la présomption d'innocence, maintenant, ne fait plus qu'à, puisqu'il a lui-même reconnu les faits, qu'il a été condamné. Et c'est aussi ça qui change tout, parce que Sandrine Rousseau, chaque fois qu'il y a eu des affaires, notamment même autour de Julien Bayou, elle avait promis un retour fracassant. Ça n'a jamais été le cas, parce qu'il y a quand même, évidemment, le respect de la présomption d'innocence qui ne s'applique pas là. Et ce qu'on a vu hier aussi, c'est la gêne au sein même de la NUPS, entre ceux qui considèrent que respecter la parole des femmes et la défendre coûte que coûte, ils en ont fait un élément de leur programme. Et ceux qui se sont levés pour applaudir, qui se disent que le soutien à leurs camarades est le plus important que tout.
0: Merci beaucoup pour euh, ces petits éléments d'explication. Sandrine Rousseau vous évoquez, on va l'écouter à propos d'Adrien Catenance.
4: Ce qui ne va pas là, c'est qu'on a transformé ça en une, en une guerre de clan, alors que ça n'est pas une guerre de clan. C'est un sujet de santé publique, c'est un sujet de respect des femmes. Et que par ailleurs, nous sommes pour la réhabilitation euh, euh, des hommes après euh, sanction, mais aussi après réparation et selon un processus qui respecte la parole des femmes. Et là, en l'occurrence, euh, il ne s'agit pas de sauver un homme, il s'agit d'avoir un combat politique en faveur des femmes. Bon, je ne sais pas si vous avez compris, moi je trouve qu'elle s'empêtre un peu dans ses explications,
0: ce n'est pas, pas très clair le message qu'elle veut envoyer.
10: Ce qu'a fait Aurore Berger, chef de file des députés Renaissance hier à Adrien Quatennens, donc en couvrant sa voix. C'est ce que Sandrine Rousseau avait promis de faire à Damien Abad s'il reprenait la parole dans l'hémicycle. Damien Abad n'a pas repris la parole dans l'hémicycle. Première différence. Damien Abad n'a pas été condamné. Deuxième différence. Damien Abad n'a pas avoué les faits qui lui sont reprochés. Troisième différence. Ensuite, je croyais que la France Insoumise avait exclu Adrien Quatennens pour quatre mois. Bon, on l'a bien vu sur les images. Ils l'applaudissent. C'est tout sauf une exclusion. Et je rappelle que quand il est revenu en commission, donc la première fois qu'il a remis les pieds à l'Assemblée nationale, c'était en commission, il avait même été exfiltré par plusieurs députés insoumis qui le protégeaient de la horde de journalistes qui voulaient lui arracher une réaction. Donc on voit bien qu'il a été tout sauf exclu du groupe insoumis. Ensuite, question de timing, est-ce que c'est le bon moment de le faire alors que nous sommes en plein, en plein débat contre la, pour la réforme des retraites
9: Hypocrisie quand tu nous tiens, jeudi 23 Oui, absolument. Et puis, et puis double langage. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon... Est était pour qu'un député condamné, pour quelque fait que ce soit d'ailleurs, ne puisse plus être député. Oui. Et là, oui. euh, s'agissant d'une Tout cause... homme politique même. Tout homme politique, oui. Ne enfin, soit plus enfin tout élu euh, ne soit plus éligible. Euh, s'agissant d'une cause dont, effectivement, euh, la France insoumise a fait euh, un emblème, euh, ce, ce, ce déni est euh, oui. et particulièrement, et particulièrement choquant. Puis j'aime bien aussi l'expression « s'est mis en arrêt maladie ».– Faudra m'expliquer ce que ça veut dire, c'est mis en arrêt de maladie. – A été arrêté. – Ou il était malade ou il ne l'était pas. Voilà.
6: – Ce qui y a d'intéressant, c'est la, la division des, des, des députés de la l'ANUPS. Une partie quitte et une partie applaudit.
0: Et pourtant, elle nous donc, dit qu'il n'y a pas de guerre des clans. Elle s'en défend totalement.
6: – Le cas de Catenin, ça pose problème, en fait, c'est même plus, c'est au-delà du, du, du personnage de Katnins, pose problème au niveau de la DOXA, oui. euh, de la NUPS, de, de leur orientation euh, politique. Si, en plus, comme l'expliquait euh, euh, votre correspondante à l'Assemblée, la, il a été condamné, donc s'il a été condamné pour, il a, il a pris quatre mois de sursis euh, pour avoir frappé sa femme, c'est un, une entorse absolue à, à, sur un des dogmes euh, défendus par la France insoumise. Mais c'est pas la première fois hein, que la, la France insoumise est prise mm -hmm. euh, à son propre jeu, d'une certaine façon, de qui sera le plus pur et, et, et qu'on s'aperçoit finalement qu'elle-même ne pratique pas ce qu'elle prêche. Et, et donc euh, ah. là, on a, on a un, comment, un vrai euh, dilemme, c'est-à-dire que euh, quelle est la cohérence idéologique de, de la nups en fait, tout simplement Il y
0: en a pas visiblement. Tandis qu'on voyait ces images que vous. Euh... Nous narriez tout à l'heure, c'est-à-dire c'est oui. hors de journaliste qui entoure Catenance oui, dès qu'il met un pied dehors.
10: Exactement, c'était le jour, vraiment le jour de son retour. Donc le jour 1, il n'avait pas à l'époque encore pris la parole dans l'hémicycle, mais c'est vraiment le premier jour où il est revenu à l'Assemblée. Et effectivement, alors que tout le monde croyait qu'il avait été exclu pour 4 mois, 4 mois c'est aussi la peine de prison avec sursis dont il a écopé. Eh bien regardez cette image, on a vu notamment sortir en premier le député Carlos Martens Bilongo de la France Insoumise. Donc soi-disant il est plus dans leur groupe. Il est exclu, mais il y a quasiment un cordon, un quasiment un cordon ouais. pour le protéger des journalistes formé par plusieurs députés insoumis. On voit bien que son exclusion est une forme de simulacre en fait. Est-ce
0: que c'est un scandale pour vous ce qui se passe, ne serait-ce que parce qu'il siège alors qu'il a été condamné
8: Mais si on commence à exfiltrer et à démissionner entre guillemets tous les députés qui ont été condamnés, on rentre dans quelque chose qui est dangereux. Souvenez-vous la Révolution française. Enfin, souvenez-vous, vous n'étiez pas né, moi non plus. Mais quand on crée le principe d'inviolabilité des parlementaires, le fait que justement... On ne peut pas les exfiltrer d'une assemblée pour un crime de droit commun, c'est pour éviter les purges politiques. Parce que sinon, si jamais vous décidez que, déjà qu'on a des majorités très relatives, si vous décidez qu'un député condamné, on, on, on s'arrête où Il y a un principe qui permet, en effet, de considérer un mandat comme caduc. Quand vous avez un député qui est condamné à une peine d'inéligibilité, il est déclaré démissionnaire. Mais il faut que ce soit en lien avec le mandat. Et oui. donc ce faisant là, oui, mais ce n'est pas là, le cas. n'est pas nous je qui suis, voulons ça. C'est la France insoumise. évidemment, évidemment, évidemment. Je suis tout à fait d'accord. La, la FI, là-dessus a eu un discours extrêmement sensible. Si seulement elle était cohérente. Et idiot. Ouais. Le problème entre guillemets, c'est que dès le moment où ça arrive à la FI, tout le monde se jette dessus en disant "Ah regardez, lui doit démissionner." Aurore Berger qui dit "Il doit démissionner" et qui garde Damien Abad dans son groupe qui certes n'a pas été condamné, etc. C'est pas, pas la même histoire, mais c'est au bout du compte le même processus. Quand ça va arriver au sein de la majorité, quand ça va arriver au Ils sein auront de la le même essence, comportement. vous aurez exactement la même chose. C'est instrumentalisé politiquement. Attention, je ne suis pas en train de dire ce qu'a fait Adrien Quatennens, n'est pas grave. Mais si on commence à rentrer dans cette logique-là, on a une vraie instabilité politique, on a un vrai danger sur le Parlement. Donc il faut très très rapidement s'arrêter et ça c'est la responsabilité de l'ensemble
10: du monde politique, l'AFI comprise.
0: Elle est rapidement et puis on passe à l'affaire Bayou mais sûr, parce qu'il qu y en a tout, une autre
10: derrière. C'est pas une
6: affaire d'ailleurs euh, Julien Bayou. Il n'y a non, pas enfin, d'affaire bon, Julien Bayou. Sandrine
0: Rousseau, Rousseau a voulu a... en faire une affaire. Non mais ah, même en
6: interne, il n'y a, a pas eu d'affaire. Non, non Mais il y a eu, de, de... Y a eu de... un a...
0: certain nombre quand même de conséquences qu'on va aborder dans un instant. Non mais
10: pour revenir sur effectivement c'est pas du tout du point de vue du droit Adrien Catena ça 100% le droit d'être là. La question qu'on pose c'est la question politique venant d'un parti qui n'a pas du tout eu les mêmes pudeurs de gazelle quand il s'agissait d'opposants politiques et qui s'en est même servi pour les attaquer, à la différence encore une fois qu'on a cité plusieurs fois Damien Abad, qui n'a pas été condamné et qui n'a pas avoué les faits qui lui sont reprochés. Donc en plus, ce n'est pas la même histoire.
0: Et puis je vous le disais, donc, euh, le groupe écologiste à l'Assemblée a acté hier le retour, enfin la fin de la mise en retrait, pour être tout à fait précis sur les termes de son euh, député euh, Julien Bayou, après la fameuse clôture de, de l'enquête interne qui avait été euh, euh, demandée euh, après euh, Sandrine Rousseau. Elle avait euh, mis, vous vous en souvenez, le coup de projecteur sur, sur cette affaire, affaire enfin, sur cette histoire qu'elle avait... Euh, cru entendre ou entendu euh, de, de son point de vue. Et elle dit aujourd'hui, Sandrine Rousseau, « Si cela se reproduit, je le referai. » Regardez, elle dit « Je ne vois pas quelle responsabilité j'ai, si ce n'est d'avoir soutenu la parole d'une femme. Et oui, je continuerai à soutenir leur parole. Et si ça se reproduit, je le referai. » Judith trop c'est juste euh,
9: jeter en pâture les gens comme ça. Sont... Enfin, c'est grave ce qu'elle a fait. Oui, c'est juste, juste concernant. Euh, euh, elle n'a pas été mandatée quelqu'un quelconque façon. Euh, la femme en question n'a pas euh, porté plainte, que l'on sache. Euh, en tout cas, euh, aujourd'hui, il n'est pas question d'une démarche judiciaire... Euh, oui. Euh, entreprise de sa part... Je mais ça dois... a quand
6: même eu des conséquences, puisque Julien Bayou a quitté. Ah bah, il pas... a été
9: mis au banc ça, de mais a pas société pas
6: mais... soutenu la société, temporairement. Il femme, a même quitté deux des postes.
10: En fait. La tête mais... d'Europe écologie Verts et la tête du groupe écologie à, à l'Assemblée Ça a été très préjudiciable nationale. sur le
0: plan politique. D'ailleurs, ouais. à combien de reprises il, il a demandé à être entendu par la fameuse commission Je crois qu'on lui a refusé ça. de fois, c'est ça exactement ce que j'ai dire. Une dizaine de
10: fois, on lui a toujours refusé. Non, mais effectivement, c'est, comment dirais-je un sérieux coup pour toutes ces justices internes aux partis. Ça prouve une nouvelle fois que la seule justice qui doit primer, c'est la justice des tribunaux et pas la justice des partis. Et c'est euh, très dangereux quand, effectivement, on se sert de ça pour, quelque part attaquer, euh, j'allais dire un opposant politique. Alors il était dans le même parti que Sandrine Rousseau, mais il n'était pas du tout sur la même ligne.
6: Un adversaire. Un adversaire,
10: voilà, un adversaire politique. Il y avait en plus les élections internes à Europe Écologie Les Verts qui arrivaient quelques semaines après les accusations de Sandrine Rousseau portées donc sur un plateau de télévision sur un plateau de télévision. C'est là où elle a accusé euh, Julien Bayou en expliquant qu'elle avait reçu son ex-compagne et qu'il qu lui avait fait subir des violences euh, psychologiques. Donc oui, effectivement, alors Sandrine Rousseau euh, persiste et signe et refuse de, de s'excuser, mais ça a eu des, des conséquences euh, assez lourdes sur, euh, sur Julien Bayou. Et Olivier D'Artigol racontait hier chez Pascal Pro qu'il l'avait eu au téléphone et que oui, c'était quasiment un, un homme à terre. Donc euh, c'est intéressant de voir que Sandrine Rousseau persiste, alors même que euh, la cellule interne d'Europe Écologie-Les Verts cette histoire.
0: Il nous reste quelques minutes pour aborder euh, le texte à nouveau et euh, la possibilité qu'il qu passe. quoi. Mais j'aimerais quand même qu'on parle des LR, hein, des, euh, des Républicains. Est-ce qu'ils ont un avenir politique aujourd'hui, tiraillé qu'ils sont hein, euh, Est-ce qu'ils jouent un jeu politique dangereux C'est ce que dit Bruno Retailleau.
11: Je pense que ce qui se joue, vous voyez,
8: c'est la droite et ses contradictions. Euh, quelle est Ce qui se joue, c'est aussi l'avenir de votre parti. Exactement. Je pense qu'on peut mourir de nos contradictions. Je, je le dis à l'antenne, je n'ai pas l'habitude de faire la langue de bois, je pense qu'on en est là. Pour moi, je pense que la ligne LR, ça ne peut pas être une ligne ratsoc. Ça n'a aucun sens. Pour moi, être de droite, ce n'est pas seulement être un peu moins à gauche que la gauche. Et si on doit avoir une utilité, si, si, quel besoin dans le débat quels besoin ont les Français d'une droite qui dirait demain « ah Oui, mais travailler plus, c'est horrible, c'est abominable. » quel besoin ont ces Français d'avoir une droite qui dirait « Non, non, il n'y a pas besoin de veiller à l'argent public, on peut toujours plus dépenser. » Il n'y a pas besoin de ça. On a Mélenchon, on a Le Pen.
0: C'est un parti au, au bord du gouffre. Regardez ce qu'en dit aussi Jean-François Copé. Hein Et puis, euh, je me tourne vers vous, euh, Benjamin. Jean-François Copé qui euh, assimile aujourd'hui euh, euh, ce parti, euh, parti euh, au Parti socialiste. Il y a des réformes dont on a même volonté qu'elles engendrent des divergences. En revanche, la réforme des retraites incarne vraiment l'ADN de la droite du gouvernement qui a vocation à être responsable. Et je ne sais pas si on peut voir la, la suite voilà, de ce qu'il a dit euh, dans euh, Le Parisien. Certains dans nos rangs défendent aujourd'hui les idées du Parti socialiste. Comment redevenir crédible après ça Aurélien Pradier est-il en train de mettre le feu à sa formation, pour des considérations personnelles
8: Je ah, dirais qu'il y a deux lignes d'analyse. D'abord, si vous considérez que la droite, c'est que la réforme des retraites, je suis désolé, mais ça ne fait pas très envie, la droite est, est très très loin du pouvoir. Quand vous regardez aujourd'hui l'opinion publique, ce n'est pas si évident, y compris dans l'électorat LR, Et il faut voir que l'espace politique sur ce, euh, de la droite potentiellement touche une partie de l'électorat populaire qui est très opposée à cette réforme. Donc, en réalité, quand vous regardez, les questions de finances publiques sont peut-être importantes, mais quand vous regardez la priorité des Français, elles sont passées, je crois, de la 5e à la 17e place, selon certaines enquêtes. Donc, on a aujourd'hui quelque chose qui est difficilement audible pour l'opinion. Si jamais, demain, LR doit se relever, ce sera probablement sur un logiciel un tout petit peu différent, eu égard à l'espace politique que ce parti peut occuper. L'autre élément, c'est qu'aujourd'hui, le groupe LR à l'Assemblée, il existe évidemment sous le papier, il est inscrit au bureau, mais... C'est plus vraiment un groupe. C'est un peu chacun pour sa peau. C'est un groupe de francs-tireurs. C'est un groupe de survivants. Et donc quand vous avez un député LR qui, grosso modo, sait qu'il ne doit pas ni son investiture en 2027, ni la possibilité d'être réélu à Eric Ciotti ou à Bruno Retailleau, mais qu'il la doit à des électeurs qui l'ont porté envers et contre tout la dernière fois et que ces électeurs lui disent non, eh bien, on peut difficilement s'étonner qu'en en fin de compte, il décide de pas voter la réforme. C'est
6: une question pour eux de survie.
0: Régis, il y a, il y a un, un manque de cap criant quand même.
6: Il y a un manque de cap et qui est lui-même, enfin, je veux dire, l'arrêt de mort quelque part des DLR et lui-même tient dans les propos qu'on vient d'entendre de Bruno Retailleau, oui. qui, qui commence à faire un inventaire de ce qui est de gauche et de ce qui est de droite. Il dit on n'a pas besoin de le dire parce qu'il y a déjà le RN et il y a déjà, euh, comment, il y a déjà Jean-Luc Mélenchon, il y a déjà Marine Le Pen. Sous-entendu. Quid DLR Quid de la voix DLR Comment peut-elle s'exprimer quand il y a déjà des oppositions qui contiennent une partie de leur programme Et comment euh, peuvent-ils survivre autrement que d'être euh, la pièce rapportée euh, de La République En Marche pour, pour pouvoir voter un certain nombre de textes Donc le, le risque, et on le sent bien dans ces, dans ces individualités qui pointent, c'est qu'elles sentent très bien que si ils vont s'ils si se rapprochent d'Emmanuel Macron et de sa majorité, ils risquent d'être complètement phagocytés. Et donc, il semble bien que là, il y a un enjeu de survie politique, mais il n'y a pas vraiment de cap, puisque l'espace politique est complètement bouché. Judith,
0: vous qui êtes au Figaro depuis un, un moment Ça maintenant, et qui, vous, qui suivez bien sûr l'actualité des partis, et en premier lieu de la droite dite classique, a-t-on déjà vu
9: une droite conservatrice classique autant aux abois qu'aujourd'hui dans cette législature Jamais. Euh, dans cette législature et même dans celles celle qui ont précédé, euh, vraiment c'est un moment euh, critique. Aurélien Pradier n'est pas simplement en contradiction avec euh, la ligne que veut imposer Eric Ciotti, euh, qui est le patron de la droite, et que veulent imposer euh, Bruno Rotaillot, euh, patron des sénateurs, euh, et, et euh, Olivier Barlex, patron des députés, sans parler de Gérard Larcher, patron du Sénat. Bref, tous les chapeaux à plumes. Aurélien Pradier est en contradiction avec lui-même, ce qui est quand même beaucoup plus embêtant. Euh, il il s'est dit... trompé de formation politique. Il, il a dit... Non, non en 2019, mais... il trouvait ça très bien la retraite à 64 ans et, et, et même voir à 65 ans. Il trouvait ça. Il,
10: il y a même quelques semaines. Hein, il trouvait. Dans ça... la course à la présidence euh, d'Éler. Alors qu'est-ce qui s'est passé Il a non, ça, juste, si
9: mauvais que ça d'avoir perdu Si je peux finir, oui. ce qui s'est passé, c'est qu'il se voit à destin euh, et, et qu'il prend date. En fait, il, il marche dans les traces de Xavier Bertrand, en fait. euh, dont oui. il est un proche, mais il marche tellement dans ses traces qu'il voudrait le, le remplacer euh, comme incarnation de euh, la droite de, du gaullisme social à la prochaine oui. présidentielle
10: il y a une guerre de bonhommes évidemment Aurélien Pradi et Eric Ciotti ce n'est pas les meilleurs amis du monde mais il y a aussi une différence d'analyse en fait il y a ceux qui disent Eric Ciotti Bruno Rotaillot il faut être un minimum cohérent c'est ce que dit aussi Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Figaro magazine il faut être un minimum cohérent avec ce qu'on a proposé et puis il y en a d'autres Aurélien Pradier, Pierre-Henri Dumont, qui est sur la ligne de Pradier, qui ont eu dans leur circonscription Marine Le Pen qui a fait un très gros score qui est parfois arrivé en tête au second tour devant ouais. Emmanuel Macron. Et donc ces députés se sont fait réélire avec des électeurs qui ont voté Marine Le Pen au second tour. Évidemment, euh, je, vous, je ne vous l'apprends pas, le RN farouchement opposé à cette réforme des retraites et donc ses euh, électeurs avec lui. Donc forcément, il parle aussi aux électeurs de leur circonscription. Comme le disait Benjamin, c'est 62 rescapés. Donc, si vous voulez, il y a 62 nuances de droit à l'Assemblée nationale. À nationale. Oui. Et chacun pense, est-ce qu'il y aura une dissolution ou est-ce qu'il y, y aura forcément une nouvelle élection dans 4 ans, mais est-ce qu'avant, il y aura une dissolution Pense à ses électeurs, à lui. Et effectivement, euh, contrairement aux électeurs... Euh, euh, aux, Députés Rennes qui doivent leur élection à Marine Le Pen, aux députés Renaissance qui doivent leur élection à Emmanuel Macron, qui avaient la, la tête d'Emmanuel Macron en gros sur leur affiche ou la tête de Marine Le Pen en gros sur leur affiche, ils ne doivent pas leur élection qui... à Eric Ciotti. Oui. Donc ils roulent aussi pour eux.
8: Allez, et, en, en quelques secondes, en, vraiment. En quelques mots. Regardez ce qui s'est passé dans les petites villes et les villes moyennes, des villes qui ne se mobilisent pas et qui sont en fait les fiefs de LR. Aujourd'hui, LR n'est pas fort en ville. Et LR est essentiellement fort dans et la ruralité. ruralité et la semi-ruralité. Là, on se mobilise, parce que les pensions sont un élément important du tissu économique, parce que qui plus est, il y a une opposition de front, etc. Et donc, aujourd'hui, pour LR, la sociologie électorale qui reste à LR, les poussent en effet à tenir une position très prudente. Et je suis d'accord, en totale contradiction avec ce qui était dit encore il y a un mois.
0: On s'interrompt à nouveau et puis on revient pour la dernière partie de l'émission. On parlera de ces agriculteurs hein, qui euh, sont euh, mécontents de la suppression des euh, néonicotinoïdes euh, pour euh, revenir. Euh... Qu'est-ce qu'il y a, Gauthier Non. Vous faites, euh, au revoir. au revoir. Exactement. Merci, au revoir. <rire> <rire> vous ne restez pas pour les tracteurs Vous
10: voulez que je reste pour les tracteurs ah non, vous
0: m'avez perturbé, oui. Ah pardon, excusez-moi. Ah non, bon, je, je... je Vous avez peut-être quelque chose à nous dire sur ces agriculteurs euh, mécontents Vous n'avez pas travaillé votre euh, pack hein. Ça, c'est pas gentil. Vous n'êtes pas au taquet bah, sur sinon. la. Mais politique bien sûr, on peut
10: sur la politique agricole commune avec beaucoup de commissions. À tout de suite,
0: alors. <rire> Nous sommes ensemble pour une demi-heure de débat à nouveau. Ce sera juste après le rappel des titres. Mathieu Devez, à nouveau.
2: Volodymyr Zelensky est attendu ce soir à Paris après une visite à Londres. Le président ukrainien a rencontré aujourd'hui le Premier ministre Rishi Sunak, mais également le roi Charles III qui l'a reçu à Buckingham Palace. Devant les parlementaires britanniques, Volodymyr Zelensky demande à ses alliés de lui livrer des avions de combat pour remporter la guerre contre la Russie. Emmanuel Macron apporte son soutien total à Olivier Dussopt. Le ministre du Travail est soupçonné par la justice de favoritisme dans une affaire de marché public. Il est également bien sûr en première ligne sur le projet de réforme des retraites. La première ministre Elisabeth Borne avait déjà assuré le ministre de toute sa confiance. Enfin, les sportifs russes seront-ils présents aux Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris Le gouvernement français s'en remet à une décision du Comité international olympique d'ici à l'été. Le président ukrainien exige que les Russes soient bannis des prochains JO. Une demande partagée hier par Anne Hidalgo, la maire de Paris.
0: Tout le monde ne connaît pas la crise. Total Energy a réalisé pour l'année 2022 le meilleur bénéfice de son histoire. Pensez donc 19 milliards d'euros. C'est un peu plus de 20 milliards de dollars. Le chiffre est peut-être un peu plus frappant quand on le prend en dollars. Drôle d'annonce alors que la souffrance se ressent de plus en plus pour les Français. Écoutez ce qu'en disait François Ruffin.
3: Quand on a Total qui fait 20 milliards d'euros de bénéfices, quand c'est la même chose pour le transporteur de conteneurs CMA, CGM qui fait 20 milliards d'euros de bénéfices, quand on a BNP Paribas qui fait 10 milliards d'euros de bénéfices et qui en même temps décide de licencier près de 1000 personnes, à quoi on assiste On assiste au gavage des uns au rationnement des autres. On assiste à une prédation de la nation. Maintenant, moi, ce qui m'embête le plus dans tout ça, c'est même pas Total, CMA, CGM, BNP Paribas. C'est le politique, c'est l'État. L'État, normalement, il a pour responsabilité de venir rééquilibrer les plateaux de la balance, de venir être en faveur des faibles et venir un peu taxer l'effort.
0: Judith Vintrob, il a raison, l'État est là un peu pour rééquilibrer tout ça. Il y a un côté quand même immoral pour le commandement des mortels.
9: On est, France, le pays le plus redistributeur de l'OCDE. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les super profits totales, euh, non d'égal que les super-profits de l'État. Je rappelle que la part des taxes est, est telle euh, de la, dans la vente de l'énergie euh, que ce, finalement, c'est encore l'État euh, qui s'en sort le mieux. Euh, ensuite, total... Et peu d'impôts en France, pas du tout d'impôts sur les sociétés depuis 2017 puisque ces activités en France sont déficitaires, hein, que ce soit euh, les raffineries, euh, la recherche, euh, les stations, ce qui n'empêche ne, pas Total euh, d'en payer euh, énormément euh, dans le reste du monde. Total qui emploie 35 000 salariés. Euh, et et euh, enfin, euh, dernière chose, si ces, ces profits ont explosé, c'est aussi parce que le prix de l'énergie qu'on paye euh, en Europe euh, est le produit d'un accord politique euh, complètement euh, délirant qui a permis euh, à, à l'Allemagne euh, de forcer l'ensemble de la communauté euh, européenne à faire des prix qu'il a rangés,
0: elle. Oui. Eric Drid là également, ça nécessite peut-être une petite explication pour la bonne compréhension de tous. Comment ces, euh, ces profits ont été réalisés Pourquoi oui. on en est à un tel niveau record pour compléter l'analyse de, de Judith
11: Alors, qui concerne hein, toutes les compagnies pétrolières dans le monde, hein, que ce soit BP, Shell, oui. Exxon, Esso, euh, elles ont fait, je crois, au total 156 milliards. D'ailleurs, à tel point que le président américain Biden a dit que c'était scandaleux, il le l'eau. Mais alors, pour la France, c'est un peu spécial, et ce que je veux dire est un peu provocateur. Euh, en fait, euh, si vous voulez, certes, il y a des milliards qui sont encaissés, mais ils ne sont pas faits en France. Euh, C'est dans les pays où on produit le pétrole. Et quels sont les pays où il y a le plus de pétrole C'est la Norvège. Et là, Total, que j'ai eu au téléphone, me dit qu'on va payer 7 milliards d'impôts à la Norvège. Le Royaume-Uni, 4 milliards d'impôts. Et quand vous regardez maintenant la France, bénéfice de cette année, de l'année dernière, 900 millions d'euros. Je le rappelle sur les 19 milliards d'euros. Vous voyez, 900 millions vous retirez 550 millions d'euros parce qu'il y a eu, vous savez, les rabais, les ristournes à la pompe. Il ne reste plus que 350 millions d'euros de bénéfices sur lesquels il y aura l'impôt français, 25% rappelons-le, et là, 200 millions d'euros à payer en termes d'imposition. On est loin des 7 milliards norvégiens. Vous Attends, voyez Donc oui. est, ça paraît, Ruffin n'est pas content. Mais Total est une entreprise internationale, on peut en être fier. C'est vrai qu'elle a été créée par l'État à l'origine, hein, Total et Elf, qui ont créé un grand groupe d'État, maintenant qui est détenu en grande partie, il faut le reconnaître, par des fonds internationaux. Les Américains sont des actionnaires. Euh, en France, il y a aussi beaucoup d'actionnaires privés, on l'oublie, mais les actionnaires privés, les salariés vont recevoir des dividendes et ils seront récompensés. Parce que c'est vrai que quand vous êtes salarié de votre entreprise, quand vous êtes actionnaire de votre entreprise, vous en touchez des profits, ils auront quand même 4 euros par action. C'est pas rien.
0: Intervention d'Olivier Véran, tout à l'heure, sur cette question. C'était lors de la séance de questions euh, au, au gouvernement, au, au Sénat.
5: Ne me dites pas que vous confondez sciemment le bénéfice mondial d'un groupe international avec le financement... D'une caisse des retraites déficitaire du fait de la démographie. Je ne crois pas une seconde, vous ne ferez pas avaler les lanternes. Vous savez très bien que vous parlez, vous mélangez là même pas les, les carottes et les pommes de terre. Vous êtes en train de faire un magma. Le groupe Total fait 20 milliards d'euros de bénéfices dans le monde. Il en fait 500 millions. Il en fait 500 millions en France dont 200 sont prélevés, sont prélevés par la taxe, ce qui veut dire qu'il reste 350 millions qui fassent un effort pour le prix du carburant pour les Français et ce sera, ça ira dans le bon sens. Je vous remercie.
0: Benjamin, on, on fait souvent découvrir qu'on est, enfin, du côté de la gauche, qu'on qu vit dans, une, dans des sociétés capitalistes
8: Ce enfin, n'est euh... pas, pas que la question du capitalisme. Il enfin, y a quand même des pays archéo communistes comme l'Italie et la Grande-Bretagne qui taxent les super-profits. Donc si vous voulez, on n'est pas dans une affaire, attention, la Corée du Nord. En revanche, il faut que ce soit efficace. Et là, je rejoins en partie ce qui a été dit. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'un super-profit un profit normal, entre guillemets, vous avez innové, vous avez investi, vous avez un retour sur investissement très bien. Là, en réalité, il y a une cause extérieure. Vous n'y êtes pour rien, mais eh bien euh, le ciel vous est agréable et tout d'un ouais. coup, voilà, sans avoir rien fait, de manière circonstancielle et sans l'avoir mérité, vous avez en effet un profit qui est gigantesque. Il est assez normal, il est assez envisageable qu'il y ait une répartition, quand à côté, vous avez des ménages et des entreprises qui, eux, sont en train de mourir. et C'est ça que sur la dessus que vous faites vos profits. Mais là, avec un groupe qui fait l'immense majorité de son chiffre d'affaires et de ses profits à l'étranger, l'efficacité de la chose est très limitée. Et là où je rejoins totalement Judith, il y a aujourd'hui un scandale. Ce scandale, il s'appelle le marché européen de l'électricité. On est quand même en train de déverser des milliards dans un tonneau des Danaïdes parce qu'on a un accord sur l'équilibre de ce marché qui est totalement ubuesque, parce qu'on cale les prix sur la centrale la plus chère pour faire plaisir aux Allemands. On creuse la dette pour remplir le tonneau et on tue les boulangeries, les ménages, etc. pour ne surtout pas toucher à ça. Tant qu'on ne sera pas revenu là-dessus, eh ce scandale-là, sur lequel devrait appuyer Ruffin et la gauche, sera probablement l'un des principaux handicaps de l'économie française.
0: Et vous parlez des boulangers, justement. Je vous propose de prendre connaissance de la réaction de Patrick Pouyanné, le, le, mmh. le patron, qui dit euh, ceci pour tenter de se justifier. Vous me direz si euh, ça vous paraît... Euh... Claire ou un peu maladroit comme explication Alors, premier carton. Aucun de nous, dit-il, n'a jamais envisagé que l'entreprise puisse avoir de tels résultats. Je préférerais que Total Energy gagne 10 milliards de moins et que tout le monde soit un peu plus raisonnable sur ce sujet. Je ne sais pas si ça contentera tout le monde, mais bon, bref. Deuxième carton, deuxième réaction. Je crois qu'il va parler à un moment de des, euh, des boulangers. Euh, là où je m'en veux, et c'est probablement arrivé parce que l'électricité est un métier nouveau pour nous, c'est que nous n'avons pas fait le travail de traduire des prix au kilowattheure en facture de boulanger. Je ne sais pas s'il y a encore euh, une dernière réaction de, de sa part. Il me semble qu'il y avait plusieurs euh, citations. Voilà, ne pas forer, eh bien non, on n'est pas d'accord, ce n'est pas sérieux. Si l'industrie pétrolière suit ce scénario, la vie des gens va être un enfer parce que le baril pourrait monter à 300, 500 ou 1000 dollars. On rappelle quand même au passage Régis Le Sommier qu'il n'y a pas si longtemps, il avait été très critiqué pour, euh, pour euh, s'être augmenté son, son salaire. Enfin, je veux dire, ça avait été euh, un des points d'achoppement euh, dans, ouais. dans, dans, dans la crise, dans le bras de fer avec ouais. les syndicats.
6: Hein. Oui, oui, tout à fait. Mais il faut, il faut rappeler une chose. Quand, quand en fait, euh, on ne va pas... Euh... Critiquer Ruffin, quand il est, enfin on peut le critiquer, mais il est, il, est, il est quand même un peu dans sa ligne d'eau. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que les Français, et ça c'est vrai que c'est bien d'expliquer le mécanisme d'une entreprise internationale comme Total, comme la plupart des grands groupes pétroliers d'ailleurs, parce que les Français ont toujours la perception que ces grands groupes en fait, ont une structure étatique quelque oui, part. Oui. Et, et ils pensent que l'État peut jouer, et en effet vous avez rappelé que l'État avait fait des, des bénéfices aussi conséquents que c'est pas que total, que les taxes, bah c'est l'État qui Premier paye. Premier
9: bénéficiaire de, et, de la hausse.
6: Et là, il euh, y a quand même un certain sentiment d'injustice quand on sait la séquence qu'on a passée avec les problèmes d'approvisionnement, euh, la, la flambée des prix, le fait que des, les, les boulangers... Donc finalement, au bas de l'échelle, on se retrouve à regarder ces profils en disant il y a quelque chose d'indécent, il y a quelque chose de scandaleux là-dedans, même si, en effet, c'est circonstanciel, et même si, en effet, on ne peut pas accuser Total complètement. Mais si vous voulez, et, et quand Ruffin vient appuyer là-dessus, eh bien, il est dans la défense des petites gens, il est dans la défense des, des pauvres, et de ce point de vue-là, ce n'est pas faux. Il y a quelque chose quand même à faire, mais là, c'est l'État. Et, et l'État a bon dos de mettre Total peut-être en avant mmh. pour ne pas lui-même... Euh, être scruté euh, sur les profils gigantesques qu'il a dû faire Alors, avec cette crise
0: Au-delà au de Total, écoutons euh, François Ruffin, encore lui, euh, s'exprimer à propos de la taxation des gros groupes, des grosses entreprises.
3: Quand vous regardez Amazon qui, qui fait du, des bénéfices en France, qui fait des bénéfices gigantesques en Europe, qui n'a jamais fait autant de bénéfices que pendant la crise Covid et qui ne paye pas d'impôts sur les sociétés en France, qu'est-ce qui se passe il se passe qu'en fait, plus on est petit, plus on est taxé gros. Plus on est gros, plus on est taxé petit. Voilà ce qui se passe dans notre pays.
9: Eric,
0: peut-être démêler oui. le vrai du ah. faux dans ce qu'il dit, euh, François mmh. Ruffin, député LFI.
11: Bah, C'est cette taxe minimum hein, qui doit être mise en place, euh, 15%. Euh, elle doit être théoriquement levée. Hein. C'est un accord européen qui a été euh, pris. Euh, Bruno Le Maire l'a dit et rappelé. Euh, maintenant, voilà, entre ce qui se dit et ce qui se fait, on a hâte de voir si l'argent rentre vraiment dans les caisses. Mais... Euh, Jusqu'à maintenant, les grands groupes ont plutôt été attaqués, comme Google par exemple ou Amazon, oui. parce qu'ils ne payaient pas suffisamment d'impôts. Il y avait des rattrapages. Et puis ça se faisait au niveau européen. Donc ça crée une grande confusion. Entre la fiscalité purement française et la fiscalité européenne. Oui, enfin parce qu'ils
0: trouvaient aussi le moyen de se soustraire de se euh, sous par des. Mais écoutez,
11: vous savez, n'oubliez pas que la, la, la fiscalité beaucoup de ces entreprises, ont leur siège qui se trouve en Irlande, oui. et en Irlande, le taux d'imposition est beaucoup plus bas. Il est autour de 10 Donc, voyez, que, alors qu'en France, on était à 33, on est passé à 25. Donc, déjà, il y a eu un gros effort de fait.
0: On n'a pas fini d'en parler, mais on va s'interrompre à nouveau. Ils vont parler de ces agriculteurs. Ils étaient une trentaine de tracteurs, en tout cas, accompagnés de délégations d'agriculteurs exploitants de betteraves, pour la plupart, qui contestent cette interdiction de l'utilisation de néonicotinoïdes. A tout à l'heure. La toute dernière partie de notre émission, toujours en compagnie de Judith Ventrobe, Éric euh, de Rydmatten qui est resté avec nous, Régis Le Sommier et Benjamin Morel. On va parler de ces centaines de tracteurs qui euh, ont défilé à Paris pour manifester contre euh, les contraintes euh, pesant sur l'agriculture, en particulier la restriction d'usage de pesticides. Il y avait près de... Euh, 500 euh, tracteurs, euh, 2000 paysans selon euh, la FNSEA. Et le déclencheur de cette mobilisation, c'est la décision par le gouvernement le, le 23 janvier dernier de renoncer à, à utiliser donc, ces fameux insecticides néonicotinoïdes pour la culture de la betterave en euh, particulier. Regardez ce qui était en jeu dans ce sujet de Yael Benamou euh, sur des images de Charles Poussot.
9: Très tôt ce matin, des agriculteurs se sont donné rendez-vous dans l'Essonne, point de départ de leur mobilisation. Ce convoi d'une trentaine de tracteurs a été rejoint par d'autres, venus de toute la France. Ils se sont retrouvés dans la capitale, porte de Versailles d'abord, puis à l'esplanade des Invalides. Le déclencheur de cette mobilisation, la décision du gouvernement d'interdire les néonicotinoïdes pour la culture de betteraves sucrières. Une décision vécue comme une injustice.
7: On rentre dans une phase de concurrence particulièrement déloyale. Le sucre qui sera produit en Allemagne, en Pologne, il sera produit avec des substances non autorisées en France à des coûts différents. Et notre production française va diminuer fortement, mécaniquement, naturellement. On va redevenir importateur net. net. Si, euh, S'il y avait des solutions pour s'en passer, je suis le premier preneur. Malheureusement,
11: c'est quand même un passage obligé pour nous euh, actuellement. Certaines productions demandent euh, ben, qu'on ait recours à ce genre de produits. Jusqu'à maintenant, ce sont des produits qui sont homologués.
9: Cette colère n'est pas soudaine. Elle est alimentée depuis des mois par la hausse des coûts de production, le prix du carburant. Et le manque d'eau pour irriguer les cultures. Une délégation de producteurs a été reçue par le ministre de l'Agriculture. Demain, Marc
0: Fénaud réunira la filière betterave pour présenter son plan d'action et de soutien. Alors Eric de Rimmaten, petite précision technique, oui. ça fait suite à une décision de la justice de l'Union Européenne qui estimait illégale toute dérogation. Hein.
11: Oui c'est ça. En fait euh, vous aviez 11 pays qui avaient bénéficié d'une dérogation. Euh, et donc ça c'était vraiment considéré comme injuste. Hein. Notamment bah, l'Allemagne pouvait encore... Et en fait, au départ, c'était trois ans d'autorisation pour utiliser ces néo, néonicotinoïdes. <rire> et, et donc, les, les, euh, les agriculteurs comptaient sur cinq ans. Parce que pour développer euh, un remplaçant de, de ces fameux produits, il faut cinq ans. Ils l'ont dit, hein, cet après-midi, on les a entendus. Et on leur interdit maintenant. Donc, ils se trouvent un peu euh, le, 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 le nez au pied du mur. Enfin, les pieds, comme on dit, hein, ils sont vraiment bloqués. Et ça pose un vrai problème, surtout pour cette production de betteraves. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est en fait un produit qui est dans une petite capsule, qui est posée ensuite sur les betteraves et qui théoriquement ne doit pas gêner les cultures. Mais les opposants disent non, ce n'est pas vrai. Parce qu'une fois que le produit s'est répandu, il rentre dans la terre et ensuite quand on fait d'autres cultures derrière, ça va vers le colza, ça va vers le blé, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment aussi la culture bio qui n'en veut pas et puis les traditionnels qui veulent le conserver parce que la France est un gros producteur de betteraves. Sucrière, Sinon, bah, il faut les apporter du Brésil, où là, on ne sait pas trop comment c'est fait. La Russie est un, le premier producteur mondial de betteraves sucrières, on l'oublie. L'Ukraine en est un aussi. Et puis, vous avez aussi l'Allemagne, vous avez aussi le Royaume-Uni. voilà. Et donc, la France tient une place très importante, c'est le deuxième producteur mondial perdre cette place serait pour elle très ennuyeux. Avec une
0: grosse activité dans le Nord, hein, on voilà, le précise. Dans le Nord. Hein, le nord Sachant de... que vous avez oui,
11: des betteraves France. potagères qui sont là destinées à l'alimentation quotidienne comme une simple salade.
0: Judith, est-ce qu'il faut le voir comme un coup dur Est-ce que peut-être on se dirige vers la mort de cette filière en l'absence de, euh, disons, de, 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 de substitution
9: C'est oui. ça, ça, un coup extrêmement, extrêmement dur parce qu'effectivement, euh, des pays concurrents euh, ne se gêneront pas, mm -hmm. non soumis euh, à ces normes environnementales euh, pour euh, euh, inonder la France de leurs produits. Je rappelle que les néonicotinoïdes sont mauvais pour les abeilles. Que les abeilles butinent les fleurs. Il n'y a pas de fleurs euh, dans les betteraves. Les betteraves ne font pas de fleurs. Donc pas de fleurs, pas de pollen, pas d'abeilles. Or... Euh, ne pas nuire aux abeilles, c'est le principal euh, argument des écolos qui sont euh, pour l'interdiction. Donc là, il n'y avait pas l'argument tombé à l'eau. Il n'y avait absolument pas euh, d'urgence. C'est encore une décision aberrante
0: de l'Europe. Ouais. Et qui fait donc euh, oui. euh, défaut, enfin ça va faire oui. défaut maintenant à, à, nos, à nos agriculteurs qui s'estiment se, qui lésés. Parce qu'effectivement, les concurrents euh, vont casser les prix... Et, euh, et ça va être au détriment de, de tous ces exploitants qui, certains, pour certains, mettront peut-être la clé sous la porte.
8: Mais vous savez, je ne vais pas dire un mot grossier à l'antenne, mais un ancien Premier ministre, parlant de l'Union Européenne, disait un jour, il faudra peut-être leur dire MERDE. -E. Parce qu'il y a quand même un vrai sujet. Souvenez-vous d'un arrêt de la CGE il y a deux ans. 35 heures dans l'armée, youpi. Euh, là, aujourd'hui, on tue la filière betterave. À quel moment on arrête de dire « Amen » à tout ce que dit la Cour de justice de l'Union européenne, dont la jurisprudence d'ailleurs parfois s'éloigne fondamentalement des traités et de la volonté des États Si il y a eu le Brexit, c'est en partie pour ça. Ce n'est pas tant par rapport aux traités en eux-mêmes que les Anglais avaient ratifié. Le problème, c'est l'interprétation qui en était faite par cette Cour. Si jamais on n'a pas aujourd'hui une relecture de ce que fait la Cour de justice de l'Union européenne, de la façon dont on pense que l'Union européenne, qui doit être un outil pour justement eh bien, avoir des politiques menées par les États plus efficaces, et pas au contraire pour sabrer les politiques menées par les différents États, eh l'Union <coughs> européenne va peut-être être amenée à sa propre destruction. Donc là, qu'on soit pro-européen ou eurosceptique, aujourd'hui, on a un vrai vrai problème, c'est
0: Quand arrête-t-on de dire « amen à l'UE », enfin à la Cour de justice bah, je pense euh, est... Pas sous Emmanuel oui. Macron en tout cas
6: Non, certainement pas sous Emmanuel Macron. Euh, on verra ce que ce que fera son successeur, mais euh, le, 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 le vrai, enfin pour moi, la, la, un, un des, des euh, comment, un des, un des faits majeurs qui a été révélé par euh, par la crise, enfin il y a plein de choses qui ont été révélées par la crise ukrainienne de, de la, de, au niveau de notre économie, au niveau de, euh, de des mécanismes européens, euh, mais c'est sur, surtout ce prix, cette, 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 cette comment, le fait qu'on soit connecté. Euh, au, au réseau européen, au prix européen, à ces tarifs. Et ça, ça a été un des, un des éléments majeurs. On a découvert aussi que notre filiale nucléaire, dont on avait bien besoin, bien finalement. Oui, ça, mieux dans fait tous les domaines énergétiques. Donc, finalement, suite, oui. mais là, on est on, on est aussi pieds et poings liés. C'est ça, ça que je veux dire. On est pieds et poings liés avec cette Europe. On n'arrive pas à la faire aimer cette Europe. On voit bien qu'à chaque fois, chaque élection européenne, c'est un défouloir euh, d'anti-européanisme quelque part. Euh, et, et, et là, encore une fois, eh bien, on a une catégorie, souvent d'ailleurs les mêmes qui sont ciblés euh, par euh, par ces, ces mesures, euh, qui euh, finalement va payer les pots cassés de notre incapacité à penser hors de l'Europe parce qu'on a euh, abdiqué complètement notre souveraineté. Voilà. Et
0: Eric, si on prend la, la, disons la, la voie ou la solution optimiste de la chose, vous nous disiez qu'il voilà, faut 5 ans pour développer un mm -hmm. produit de substitution, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on sait qu'ils seront soumis à ce, à ce régime euh, très restrictif, mm -hmm. donc ça veut dire qu'ils ont eu le temps quand même d'étudier euh, la question, euh, de se pencher sur, euh, sur le problème. Il leur reste quoi 2-3 années de mise mais au point avant C'est
11: ce cet après-midi. Ils Et seront donc, dans le dur de 3 ans mais, il fallait 2 ans. Alors ils, ont, ils avaient quand même déjà 3 ans devant eux mais... Mais là, on leur a retiré une année. Euh, c'est vrai qu'on pourrait dire, euh, voilà, vous aviez quand même le temps d'y penser. Mais là, ils demandent vraiment un délai supplémentaire. Et puis, deuxièmement, ce qui n'est pas normal, et là, bon, je rejoins ce qui a été dit, c'est que, euh, encore une fois, c'est l'État qui va lâcher de oui. l'argent pour compenser les pertes. Est-ce que c'est ça, la France, bah, de se dire, on vous, donne, vous oui, arrêtez oui, vos productions ça, et on vous donne de l'argent oui. Franchement, le quoi qu'il en coûte pour interdire aux agriculteurs de faire. Et on rembourser. dirait
0: qu'il n'y a plus d'argent pour les retraites.
11: Oui, enfin, voilà, mais surtout qu'en plus, paye pour arrêter de faire des L'agriculture raisonnée existe, hein. elle existe oui. l'agriculture raisonnée. Il ne faut pas croire que les agriculteurs injectent dans le sol on en a besoin et il faut quand même du bon boulot.
0: Merci à tous. C'est déjà la fin de l'émission. Allez, dans quelques secondes, on passera la main à Punchline, euh, Laurence Ferrari et ses invités qui vous attendent, bien sûr, juste avant euh, 17h. J'étais ravie de présenter cette émission euh, de... en votre Merci compagnie. Et je vous dis pour certains, à demain, pour vous, en tout cas téléspectateurs, demain 15h30 euh, à la même place. Excellente fin d'après-midi sur notre campagne.